0: 我是都市侦探李清志。那么在疫情当中呢，我们继续在自己的城市来旅行哈。我最近比较多往郊外去，因为喜欢到没有人的地方。那到没有人的地方，心里就觉得比较安全，而且呢也觉得比较好像没有人的地方哦，就觉得非常的疗愈了。所以最近就常常开车到深山里面去哈。今天呢，在节目当中要跟听众朋友来分享。那么到苏澳地区哈、哦，有几条路线哦，可以到比较呃没有人的山里山里面去活动了啊、哦。那呃这两条路线哈、哦，基本上都是林道了哈、哦。所以说是林道呢，其实他们当初也不是为了伐木哈、哦、来开开辟的。那这个林道呢，呃主要就是为了采矿哈、哦、来开辟的道路了哈、哦。所以呢，这两条道路都是往山里面去。那有一条道路呢是往高处去那有一条道路是往往这个呃河谷里面去的。那其中一个就是呃五老坑西的五老坑林道了那么另外有一条就是太白山矿场的林道。我先跟大家来介绍哈，这两条道路呢，基本上他们都是为了采矿所以呢，他们在呃这个这个道路的尽头哦，基本上都是矿区啊。那那个矿区呢，现在基本上是不能进去的，而且呢，它应该也有一些危险性嘛，所以就呃不方便进去。那么在这个呃苏澳地区呢，因为苏澳地区看到最多就是水泥厂哈，呃这些水泥厂都非常的巨大，这个工厂的建筑呢。就非常有机械感，所以我常常在那个水泥厂那边，我就拍了很多的照片哈、啊。那个照片就很像我以前在这个钢铁之城皮兹堡，呃，在那边拍的那些呃老的钢铁厂的废墟一样，那非常的壮观哈、啊，而且呢，非常有有一种特别的魅力在。所以，如果大家对这个呃工厂建筑哈、啊、有兴趣的人哈、啊。那么到这些地方去哈，基本上都可以找到一些这种大型的水泥工厂的的这种建筑了哈。所以去这两条林道哈，呃，一方面呢，你可以看这种工厂建筑的巨大的结构哈；另一方面呢，你也可以进到这个森林里面去欣赏大自然。我先来跟大家分享的是五老坑的林道哈。那五老坑就是在苏澳地区的一个五老坑溪了哈，五老坑溪的河谷。那五老坑因为过去哈就是在采矿，而且因为采这个水泥矿哈，它的呃山脚下基本上就是有一个水泥厂那他们在上面哈用这个在开采，然后用那个缆车啊把这个矿石哈运到山脚下来，然后在这个水泥厂的地方呢。他们就来来进行这个，把这个石石头压碎之后，来制造水泥。那五老坑溪呢，早期哈、哦，这个溪水哈、哦，非常的混濁啦，因为上面在采矿，然后他们在洗这些矿石哈、哦，所以整条溪就是黄濁濁的，像濁水溪一样。可是呢，因为陈定南的时代哈、哦，陈定南县长的时代呢，他就致力在于这个整治五老坑溪了哈。所以把这个五老坑溪整治的到现在哈、啊，你去的时候你会发现哈、啊，这个溪水真的非常的清凉，而且非常的干净哈、啊，也很少看到说，哎，那个河水怎么那么干净哦、啊，甚至里面还有小鱼在流哈、啊，所以非常的看了就非常的疗愈哈、啊。那五老坑溪的那个溪水附近哈、啊，这个非常适合夏天哈、啊，那么到这里来露营哈、啊，或者是到这边来玩耍哈、啊、，hiking。等一下，继续来跟大家介绍这两条在苏澳地区的林道。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，在节目当中跟大家介绍在苏澳地区的两条林道那么可以进到山林里面去享受大自然那特别是如果。不要周末去的话，哈，还可以享受没有人的感觉，哈，我觉得呢，真的非常疗愈了，哈。刚刚介绍了这个五老坑溪这条溪谷哦，进去哈，那这条林道呢，刚刚也讲过，它早期就是它到现在还是老，就是采矿的的道路。可是呢，他们采矿哈，主要就是在山上采，然后用缆车呢把这个矿石运到山脚下哈，那工厂呢那个巨大的。水泥工厂哦，是在山脚下。五老坑溪林道哈，就沿着溪谷来修筑哈。那这条溪的另一边哈，最近之前就是有五老坑溪的游乐区了哈。它整理的非常好，有草坪啦，有各种休闲设施啦。那么大家可以去那边露营啦，或是在这边哈，有一些这个野餐啊等等的活动，是比较观光化哈，或是说比较这个一般的人就可以去这边。来就是做一些假日野外休闲活动这样子，所以它是一个呃五老坑的观光区了哈。可是呢，我们要去的是在河岸的另外一边，那它就是在水泥工厂的旁边的巷子进去哈。啊，有时候会遇到巨大的水泥预搬车啊等等的。可是你又继续往里面走哈，就沿着溪流走，就开始走上这个林道哈。那我们知道这些林道哈、啊，就是都是通常都是碎石之路哈、啊、铺设而成的。那么它也不像一般有柏油路哈、啊，从头到尾都有柏油路这样子。而且呢，它的路径哈、啊、其实非常的狭窄，所以一般来讲哦、啊，普通的车子是比较不适合上林道的。因为呢，这个林道哈、啊，如果是石头啦或者什么，你如果一般的车子底盘很低的话哈、啊。它很容易伤到你的车子的底盘，所以最好是呃越野车了哈，或是说你有四驱车哈，那底盘比较高的休旅车哈，呃，基本上到这些这几个林道哈，还算是可以，因为呃五老坑的林道啊，算起来是非常低阶了啊，就是它不是非常的危险，或者是非常的呃很难去这个驾驭的一个地方，所以也有看到有一些人呢，他们就开着。呃，比较一般的修旅车哦，它也给它开上去。我觉得就是要小心，因为如果没有四区哈、哦，就是四轮驱动的话哦，你要上到上面去就有一点点比较危险一点哈、哦。那如果有四轮驱动，就显得比较安全一点。那这条林道呢，进到山谷里面去哈、哦，所以呃，算是一个比较清凉哈、哦，夏天可以去的一个林道，非常舒服。进到这个溪谷哈、哦，你就发现会温度好像降了。两度到五度之间了、啊、哈，这个就像为什么京都京都很热哈、啊，可是到京都山上哈、啊，这个比须山山上哈、啊，那么就会比较凉快哈、啊。所以他们夏天的时候呢，京都人都会到山上去避暑。那他们在山上哈、啊，他们就说大概会呃清凉个五度吧。那你到这个溪谷里面去也是哈、啊，因为它基本上有溪谷就有水哈、啊，然后在溪谷底下遮阴也比较多。那呃，草木也比较多一点，所以到那边去哦，真的非非常的清凉了哈、哦。那进到这个五老坑溪的林道啊、哦，会有在整条路当中哈、哦，其实是有四个你要过水的地方了哈、哦。意思就是说，你到那个地方去哦，你要经过四道河流哈、哦。所以这个时候你的车子很重要，你车子如果是一般的车子哈、哦，如果水太大的时候，或是你底盘太低。搞不好你就过不去了哈，所以有些车子呢，到第一道水道的地方呢，它可能就停在那边了，它就不敢前进了哈。那如果你的车子呃比较底盘比较高，然后你又四轮驱动，轮子又比较呃大一点，你可能就可以呃一直进到更深的里面去。那很多人呢，不仅是开修理车，也有人呢，他就骑登山车哈、哦，那种登山摩托车也进到里面去。那甚至呢，我还看到有人骑脚踏车哦，那个 mountain bike 就进到里面去哦，让人家觉得真的非常猛哈、啊。等一下继续跟听众朋友来分享这个呃林道的一些有趣的事情、嗯。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清正。那么我们继续跟大家来分享啊，那么在苏澳地区几条。可以去山里面探险的呃路线哈、哦，那其中有一个就是五老坑溪的林道哈、哦。那从这个林道进去，我说它其实有有些地方要涉水过去。那么总共有四道要涉水的地方。那从第一道要涉水的地方呢，你可以看到、哦、在那个水边哈、哦，就已经很多人在那边露营啊，在那边玩水啊、哦，因为那个水真的太干净了。那水哦，干净到你会觉得说都很想拿起来喝这样子、哦、那么呃，很多人就在低到水道的地方呢，他们就停下来哈、哦，然后就在那边扎营，真的是很就是不用冷气，很清凉，夏天非常舒服哈、哦。啊，有些人他开着露营车，有时候开着这个一般的休旅车，他就停在旁边哈、哦。那有一些车子比较好，他就可以越过这个水道。你知道那个车子哦，开到水里面去，然后。这样子穿越水道过去哈，觉得非常的非常的呃疗愈了哈，就好像车子下去洗澡一样哈。那么因为我上次去的时候呢，第一道水道那边已经人比较多了哈，后来我就继续前进哈。那么到了第二道水道的地方，那第二道水道的地方哦，就跟第一道水道的地方不太一样，诶难度稍微高一点点，那么人也比较少了哈。到第二道水道的地方那个我只看到有一家人呢，他们开着一辆德利卡哦，可是改装过后的德利卡，因为那个一般的德利卡哦没有越野的能力了哈，他就把那个德利卡改装成呃可以越野的德利卡。很多人这样做，因为德利卡那个箱型车哦，里面空间很大，可以摆很多东西，所以有的人去露营哈，全家人就带着哈就可以坐那种车子到深山里面去。那我们就在第二道水道的地方 呢， 就在那边呃玩耍哈。真的那个水哈太舒服了。那么 呃， 他们在水道的旁边 哈， 另外还有一个吊桥。那个吊桥就是让如果水比较大的时候 呢， 你基本上涉水过去是非常危险 的， 所以它就有吊桥是让人可以走过去的。可是 呢， 这个吊桥哈其实也不是很安全了 哈， 因为它就是用呃铁丝啊跟铁板哈把它铺设而成的那个高高的吊桥，走起来是有点可怕了哈。然后吊桥下面呢，就有一个荡秋千了哈。所以你在那个河那边溪流上面哦，你可以走到那个吊桥下面，然后你就爬到那个荡秋千上面哈，你就可以一面荡秋千了，然后脚又可以划水，这样非常的舒服啊哈。呃，真的是一个很疗愈的地方。这个是五老坑溪的林道了哈。那另外今天我还要介绍另外一个林道哈，它也是在附近啊。那这个叫做太白山矿场的道路了哈。呃，你说它是林道，它其实是采矿用的。它也是呃太白山那边主要是采这个矿石哈，那种白色的石头，然后用缆车运送到山脚下，那么可以在山脚下的这个台泥哈，他们就来使用这些东西做成水泥啊。可是因为这个呃这个林道呢不是。走到山谷里面去了。这个林道呢，它基本上是不断的爬升哈，它是一个往山上走的林道，所以它基本上都是碎石之路。那如果你没有四轮驱动，真的是非常的吃力了哈，你要爬到上面去非常的吃力。而且在路上有非常多的这种发夹弯哈，就是密密麻麻的发夹弯，然后一直延伸到这个山顶上。到了山顶上呢，那个景观就完全不一样哈。因为它那个自然生态哦，呃，它就有本来都是杂木林哈、哦，那么到山顶上几乎树都不见了，那么只剩下茅草而已哈、哦。所以在山顶上的时候，你远远望过去，这个非常的开阔，而且呢，这个山顶上呢，你可以看到远方哈、哦，可以看到这个龟山岛啦，可以看到这个海边啦、啊，可以看到整个山脚下，就是豁然开朗哈。那在山顶上。就有一点那个感觉是有点像是抹茶山一样哈，所以这个地方呢也被人家称作是懒人的抹茶山了，因为这个地方哈你不用爬山爬很久，你只要开车上去就好，只要这个车子哈这个马力够哈，而且它可以帮助你爬到山上去哈，那你就可以开上去。很多人喜欢到这个地方去哈，那真的是去了以后也是觉得非常难忘哈，所以这两条路线呢基本上就是。一个不同的路线，等一下再继续跟听众朋友来分享。我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中呢，继续带大家在呃我们自己的城市来旅行哈。那因为其实城市走很多，可是呢，最近就是因为疫情的关系，哈，越来越喜欢到没有人的地方去。了。所以我开始往深山里面去走，那去走一些比较没有人去的林道哈，那常常可以到一些真的是看不到人的地方哦，觉得很疗愈了哈。当然我也在想说，如果我到那边去露营的话哦，可能晚上也是有点怕怕的，因为真的是完全没有人的地方哦，没有灯光的地方哦，我想到晚上还是蛮可怕的。所以我到现在还没有试过到这种深山里面去呃露营的。这种状态啊，刚刚介绍的在苏澳地区的两条林道哈，一个是五老坑溪的林道，那么另外一条是太白山矿场的林道哈。那这个矿场的林道在沿路上哦，你会遇到很多这个缆车经过的地方啊。它的缆车哦，就有点像云霄飞车那样子哦，它就是一个一个铁的盒子哈，然后就挂在那个线的上面。那他们在早上的时候会采矿，到了下午呢，他这个缆车就会启动哈，就开始一车一车的把这个上面的矿石哈就运到山脚下去。那个是缆车的路线哦，其实非常的高，他就从这个这座山运到另外一座山，然后再到另外一座下去这样子，是一个如果你人坐在上面哈，应该是非常惊险可怕的了哈。那么他经过了有时候会越过道路啊，所以为了怕这个。开车，或是你经过那个道路，被上面有时候那个缆车上面的石头，如果不小心掉下来哈、啊，打到人哈、啊。所以，他们在这个缆车经过的路线那边，都会用铁网哈、啊，把它这个保护起来。所以，你会经过很多像网状的这种保护的笼子哈、啊，在道路上面你会经过那些地方，因为这个铁网就是为了帮助你哈、啊，保护你经过的时候不会被石头敲到了哈、啊。所以，呃，这个也是另外一种非常特殊的景观了、啊、哈。所以我说到这几个领导去探险哈、啊，一方面呢，你可以看到这个采矿哈、啊，这种他们的一些设施了。那么，另外还有一种就是你在山脚下这些巨大的工厂的钢铁的这种机械美学的工厂啊，也是另外一种可以去欣赏的对象。那么，另外就是你可以深入自然中了哈、啊。你可以到没有人的地方哈，你只听到鸟叫跟虫叫声那我觉得非常的疗愈所以我在现在去了这些深山里面我就开始有一种感觉，就是在都市里每次看到那么多人，然后疫情又非常紧张的时候呢，我就突然会想到想逃到山里面去那种感觉了哈。我想很多登山的人，或是他喜欢去露营越野的人哈。都是有这种心情吧？那这个也是因为疫情的关系哈，我才会想要到这些地方去了哈。因为过去呢，我们这个没有疫情的时候，放假啦或是这个寒暑假哈，常常就是往国外去了。那不知道自己的这个国家哈，我们自己这座台湾这个美丽的岛哈，那么有很多非常棒的地方所以在这里就也跟听众朋友来推荐跟分享哦。呃，不过呢，这个安全还是非常重要的，因为你到这些地方去哈、哦，该有的装备了哈，或是你的车子要怎么样来装备哈、啊，让它去这种地方开这种路哈、啊，或是你要去涉水的时候哈、啊，或者他们叫做聊 K 了哈，那就都需要有一些特殊的装备或是改装哈、啊，那么让你的这种探险可以比较安全一点哈、啊。呃，有一些。这个在这种地方开车或者是驾驶上面的一些秘诀哈、啊、等等哈、啊，这个都是要不断的累积经验跟学习的啦哈、啊。那我想这个，可是当人进到山里面去哈、啊，就可以感受到这个大自然的美好，真的是非常疗愈人。所以我们在这种疫情的阶段，有时候真的是在都市里非常紧张啊，每天哈、啊、就小心翼翼，要不然就是真的是觉得哦。会会觉得很多的忧虑了哈、啊，那么到深山里面，到没有人的地方去哈、啊，突然就觉得非常的开阔哈、啊，非常的这个开心这样子。所以今天跟大家来分享啊，就是在苏澳地区两条这个非常可以亲近大自然的林道啊，今天就跟大家分享到这里。接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，我要跟大家来讨论一幅画哈。啊，过去我跟大家有提到过哈、啊，因为我们那时候在这个单元里面呢，跟大家提到了我非常喜欢的。一位美国画家叫做 Edward h a r p、啊、e r 哈，那么他画的画哈，基本上就在描绘现代都市里面人跟人之间的这种冷漠跟疏离，那种孤独的感觉了哈、啊。那么虽然在都市里面人很多哈、啊，可是人跟人之间，其实在这个机械时代里面呢，其实都是非常孤独的，每一个人都是孤独的生活在这个城市里面。那 Edward Hopper、哦、他曾经画过一些关于咖啡馆的画作哈、啊，因为他很喜欢画，呃，城市生活里面的每一个角落哈、啊，他会画加油站，会画快餐店，会画这个火车哈、哦，或是车站这些日常的一些空间。那他也会画咖啡馆，当然，他最有名的一一幅画哈、啊，咖啡馆的画就是夜莺了、啊、哈、啊、，Night Hawk 那么这个画呢，就是在描述深夜里面呢，有一个转角的咖啡店，它都是玻璃窗哈、哦。那么在里面，我们就可以看到柜台里面有，一对男女坐在一起，那另外还有一个自己坐的一个男的客人，还有里面有还有一个有一个 waiter 哈、哦，就是那个那个咖啡馆的这个服务生在里面。这个画呢，基本上是 Edward Harper 非常有名的一幅画。后来呢，他也画了另外有一幅画哈、哦。其实是比较早画的，这幅画呢是在讲这个自动贩卖机的店哈、哦，这个女子在晚上哈、哦、坐在一个咖啡店里面，可是她的咖啡店哈、哦、那个咖啡是自动贩卖机卖的，所以呢，她应该这个幅画里面的这个女子呢，比刚刚我们谈到的这个 n i g h t 奈何克哈那个夜莺那幅画里面的那些人哈、哦、还来得孤寂哈，因为她真的是没有人可以讲话。连电源都没有，因为这个自动贩卖机是人跟机器的关系啊。那么在人类历史里面，在不断的自动化的过程里面呢，这个人就被机器取代了哈。那所以人到做什么事情碰到的都是机器，将来也可能碰到的都是机器人，没有真实的人哈。所以这个人跟人之间的关系哈，就越来越冷漠跟疏离。那其实还有另外一幅画，我其实也蛮喜欢的哈，也是在描绘咖啡店。这是在一九五八年哈，这是他比较晚期画的哈，叫做《在这个咖啡店里的日光》。在这个画里面呢，咖啡店里面有一个大片的玻璃窗，那么阳光呢就从侧边哈就照进来，然后把这个整个店里面哈就弄得非常的明亮。那在店里面有两个人，一个是一个女的自己坐在一桌一个桌子上在喝咖啡，那么另外一个男的。在他旁边，另外一桌，他向着窗外看，那其实他有点偷偷在看着这个女生吧。这个画面里面哈、哦，你就可以感受到哈、哦，这个都市人真的是很寂寞了哈、哦。那么在咖啡店里面，虽然两个人是一男一女坐在一边，可他们也不会讲话。那我们现在都市人也是这样的、啊，你到咖啡店里面去，你即使有别的客人，你也不会去跟他讲话、啊。哦，这个跟可能比较以前旧时代哈、哦，可能大家去咖啡店里哈、哦，或是社区的咖啡店，大家就会打招呼啊，或是怎么样。那现代人不会，都市里面的现代人哦，都自己就是坐在那边，不会去跟别人打交道。哦，那么一方面呢，可能很多人去咖啡店，他也不要别人来跟他打招呼啊，他就是自己一个人，他不想要人家来打搅他。因为在咖啡店里面啊、哦，可能是他生活里面唯一他可以安安静静哦放松的时刻，他不希望别人来干扰他，不希望别人来来来跟他打打招呼等等的。这也是为什么有一些咖啡店哦，你去的时候，那个店长哦，就是那个咖啡店的主人，他也不是随便跟人家打招呼的，除非你主动哈、哦、去跟他打招呼，跟他聊天，他可能会跟你聊。可是如果没有的时候，他也不会特别来跟你聊天哦。因为有一些客人，特别在都市里面的客人，他是不想要别人来打搅他的。他来喝杯咖啡，他就想要安静，自己喝一杯咖啡。那么，可是，在咖啡店里，你就会觉得非常有趣哈、哦。在城市生活里面，都市人有有一种乐趣哈、哦，叫做 people watching people 哈、哦，就是人看人。这个在我们的这个建筑或是整个空间城市设计里面哈、哦，呃，会提到这件事情，就是人喜欢看人。哦，或是喜欢被看哦，所以到咖啡店，到某一些场所，就是人看人的一个很好的舞台。那很多人去咖啡店，或是去某一些场所，他可能就是穿得漂漂亮亮，他很希望，哎，让人家看到。哈、哦，那么有一些人呢，他去他也是看看这个其他人的生活。他虽然不要介入他们的生活，可是他看看有人来人往，哈、哦，他就觉得，哎，我是生活在一个有人的社会里面。哎，就觉得还是有一点，好像我跟大家是生活在一起的感觉。虽然我们不要跟，一定要交朋友，可是就是大家看一看，就觉得说，哎，我不会觉得很寂寞。你一个人在家里面，你就觉得很一个人很孤单。可是当你到咖啡店里面，虽然这些人你都不认识，虽然你也你也不一定要跟他讲话，可是你就觉得，哎，好像比较不寂寞哈。这也是咖啡店为什么有些人他喜欢到咖啡店去做的原因了哈。像很多的年纪大的人呢，他每天一个人呆坐在家，就会越来越痴呆。可是他如果去咖啡店，他每天看看这些人，看看那些人，他就觉得很开心哦。这也变成他生活里面的某一种仪式了哈、哦。所以有一个建筑师呢，这最喜欢讲的就是叫做 people watching people 哈、哦，就是人看人呐哈、哦。在都市里面哈，哎，有一些场所就是。人坐在那边，他就可以看看别人，或是让别人看看你这样子。我觉得这也是很有趣的所以，我们看到有一些老年人，他在西方也是，他穿戴很整齐哦。他每天就去坐在那个咖啡店，坐在那边，然后哎，他也是让人家知道这里有一个非常非常这个每天都很正式的一个老先生，他就是有派头坐在那边。好，然后他也看看别人，这是一个非常有趣的。城市里面的场景了哈，所以呃 ，Edward h a r p e r 这幅画哈，叫做《Sunlight in Cafeteria》哈，在咖啡店里面的这个呃阳、欸、光了哈。其实我很喜欢这样的一个场景哈，就是有阳光的很明亮的咖啡店哈，在都市里面，然后人跟人之间哈，虽然没有很一定要交谈，一定要有真正的互动哦，可是大家看来看去彼此知道彼此有这种是活在同一个城市里面，哎，这种感觉就很符合现代人的需要吧。今天跟大家分享 Edward Harper 哈、哦、他的咖啡馆的画里面的其中一幅哈、哦，我觉得这幅也是很不错的一幅画，我也很喜欢跟大家来分享。呃，如果你要看这个画哈、哦，你就上我们的电台的官网哈、哦，那我会把这幅画哈贴出来给大家看。今天跟大家介绍。咖啡馆的漫步单元就到这里为止，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。